0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista y candidato a diputado Javier Milei Hoy estamos con el personaje, yo no diría solamente del momento sino probablemente del mes y que nos exime de cualquier presentación que es Javier Milei y más allá de que ha estado en los medios eh, mucho, eh, a veces no se conoce suficiente sobre su vida personal, sobre su historia, por quién votó eh, previamente, cómo llega eh, ley a hoy. Así que quería empezar por el pasado para llegar al, al presente y luego seguir con, con el futuro. ¿Por quién
1: votaste en las elecciones anteriores? ¿Cuáles de ellas? o sea, no, cuando arranque, para atrás, la
0: democracia, cuando la, que, arranque, la que empezaste a votar. La primera
1: votación que, en la que participé fue la de 1989. Claro, o sea, cuando eran ángelos o Menem. Bueno, yo voté al Sogaray. Al Sogaray. Y Perfecto. después eh, ahí ganó Menem, que después cuando fue para... En 95
0: la reelección de Menem. Ahí voté a,
1: voté a Menem. Votaste a Menem. Después, eh, cuando fue la del 99, lo voté a caballo.
0: La de la alianza, lo votaste a caballo cuando ganó sí. la alianza.
1: Eh, después, cuando fue entre López Murphy, eh, Menen y, 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 y Kirchner, votaste y a López Murphy. Ahí fui por López Murphy. Después, eh, después cuando estuvo Cristina... Eh, Cristina con Lavagna Cristina con contra
0: la y con Lilita. Eh, ahí lo...
1: Ahí, ¿2007? Ahí creo que no blanco. voltea a ninguno. <risa> Digamos, o sea... Pero igual de los tres, bueno, digo para no esquivar la pregunta, sí. el que me cae más simpático es La Baña, uh -huh. sin lugar a dudas. Uh -huh. Que esto es interesante porque yo no pienso como Roberto, pero respeto su trabajo profesional. Es, decir,
0: es sólido, es una persona independientemente de que su ideología
1: pueda ser distinta a la tuya. Exactamente, y además le reconozco haber hecho un muy buen trabajo. No era fácil hacerse cargo de la economía argentina cuando él se hizo cargo. Es cierto que muchos costos los pagó Remes Lenikov. Uh -huh. Es decir, Remes Lenikov es como una suerte de víctima, igual que Celestino Rodrigo, que vinieron a pagar los costos de los errores de los que estuvieron antes. Pero igual la situación que le tocó a Roberto Labaña no fue fácil. ¿eh? Porque cuando él estaba, todavía estaba el corralito, el corralón, que ya había llegado a ser un alcatraz y lo pudo resolver. Una
0: docena de cuasimonedas.
1: Y no es que era una situación fácil de resolver y lo resolvió minimizando los daños sobre la población. Lo cual eso, podré pensar distinto, pero si no se le reconoce ese logro, me parece que uno es injusto. Eh, a ver, después...
0: De, después vienen las elecciones en las que Macri fue electo, en las que estaba Scioli y Macri. Ok, digamos, ahí... Perdón, primero estaba la reelección de Cristina, nos saltamos una, estaba la reelección de Cristina. Nunca
1: voté a Cristina. Nunca. Nunca. Y
0: en esas dos elecciones de Cristina no votaste siquiera.
1: No, directamente, o sea... Porque,
0: ¿vos recordás? La segunda fue cuando ya saca una enorme diferencia de votos, porque claro, el 54, segundo más votado no. era, claro, el socialismo con, no me acuerdo, por eso,
1: 12, no, 14%. No, no era, no era. Muy
0: parecido a lo que vos hoy lograste en la Ciudad de Buenos Aires, Exacto. y era el segundo. Y, bueno, y la de Macri, eh, Scioli...
1: Y en la de Macri y Scioli, ahí, digamos, decidí por Macri. Uh -huh. En primera vuelta, inclusive. Sí, porque veía el problema y lo voté en primera y en segunda vuelta. ¿Y en esta última, la de 2019? En esta 2019. Eh... Mati Alberto Fernández. No, no, no lo, lo voté a expert.
0: Lo votaste a expert. ¿Diste, diste, contaste al Sogaray que fue el primero, Caballo después. Caballo te ha elogiado mucho en estos días. Eh, ¿Qué pensás que.? O sea, lo que él. Piensa de vos, ya, ya es público. ¿Qué pensás que pensaría el Zogaray si hoy pudiera estar viendo lo que vos estás
1: haciendo? Me parece un, un ejercicio bastante eh, raro. Uh -huh. Porque, viste que los liberales, hay tres familias de liberales: están los liberales clásicos, los conservadores, están los, los minarquistas y los anarquistas. Uh -huh. Entonces yo, como filosóficamente soy anarcocapitalista, y en la vida real soy minarquista, quizás en algunas formas de ver el, la situación por parte de, de, de la gente de la ocde puede ser que no sea la, la más digerible. Para,
0: para, para la audiencia, explicarle la diferencia de quien es conservador, eh, es liberal en lo económico, pero no en la vida cotidiana. y es A que ver,
1: no, yo la separación que hice recién es estrictamente. económica. En lo económico, ¿no? Digamos, vos tenés los liberales clásicos, de vuelta, los minarquistas y los anarquistas. Los anarquistas o, anar o anarcocapitalistas, básicamente que la máxima figura, digamos, eh, es Murray Rothbard, uh -huh. que es el inventor del anarcocapitalismo. Obviamente que hoy hay figuras en el mundo muy relevantes, como ser el caso de Jesús ¿Qué? Huerta de Soto, Ancho Basto, Walter Bloch, Hans Gemma Hope. Pero, digo, ese es no Estado.
0: Incluso podríamos decir que es al Sogaray es previo porque el Partido Libertario de Estados Unidos Roosevelt,
1: lo crea en el 72, o sea, al Sogarés previo es previo. Exactamente. Ese es el, 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 primer, el primer grupo, si vos querés. Después los minarquistas, que ahí vos podés encontrar a, a Mises, uh -huh. ¿sí? para mí, digamos, algunas facetas de Hayek se parecen más a los minarquistas. Y en lo filosófico... La, la, la Austríaca, podríamos Claro, decir. exactamente. Y ahí vos tendrías, por ejemplo, en lo filosófico, a Nozick o a Ayn Rand. Uh -huh. Y después tenés los liberales clásicos donde ahí tenés, por ejemplo, a Adam Smith, a Milton Friedman, sí, podrías encontrar también en esa misma línea algunas partes de la obra de Hayek. Básicamente, si, si yo tuviera que poner la línea divisoria, ahí sería entre lo que hoy se conocería como la Escuela de Chicago y la Escuela Austríaca, donde el eje central es que la Escuela de Chicago abraza los resultados de la economía neoclásica, y en la economía neoclásica hay una serie de, de cuestiones que se consideran fallos de mercado. Como puede ser, por ejemplo, las no convexidades o los monopolios, o sea, estructuras concentradas. Sí, los fallos de información, sí, los bienes públicos, las externalidades, los fallos de coordinación. Ahora, en rigor, desde la perspectiva de la escuela austríaca, los fallos de mercado no existen. Porque el mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, es muy arrogante, por eso la última obra de Hayek se llama La fatal arrogancia, o sea, que si nosotros estamos haciendo, dos estamos haciendo un intercambio y ese intercambio es voluntario, digamos, ¿quién es otro para venir a, op a, a opinar que eso está bien o está mal? si lo estamos haciendo nosotros dos de común acuerdo.
0: Tenemos un capítulo largo eso,
1: déjame ir del
0: pasado al, al, al presente y al sogaré, ¿dónde lo colocas dentro de esta categoría?
1: Más cerca de un La liberal de clásico. Uh -huh. Los, más cerca de un liberal clásico.
0: Ya nos dijiste por quién, por quién votaste. Eh, ¿Estuviste casado hasta el año 2019 con Daniela Mole? No, no estuve no, casado. No estuviste casado. ¿Tuviste en pareja?
1: Estuve en pareja un tiempo, pero no casado. Y, a, y aparte, m, ella en, en, en rigor se llama Daniela Noemí Pérez. <ríe> ¿Sí o sea, es el nombre, el nombre artístico, por, claro. Por, porque así, digamos, eh, la presentaron cuando ganó el Billboard en, en Estados Unidos.
0: ¿Y la madre de tus hijos, de la, Daniela, y de tus dos hijas, Daniela y Lila? No, yo no tengo hijos. ¿No tenés hijos?
1: Mis hijos son de cuatro patas. Ajá, son todas...
0: Eh, mascotas.
1: Eh, mis hijos de cuatro patas, que es Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.
0: Entonces, vos estuviste en pareja durante un tiempo y no te casaste. Y dejaste de estar en pareja en el 2019. Sí, o...
1: digamos, o sea, no me acuerdo. O sea, no, 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 yo no hago registros históricos de ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Pues
0: digo, tu vida privada es muy desconocida. Eh, sí, bueno, o sea, puedo contar Dale, para que, para que se conozca un poco ¿Tus padres viven? Sí, sí, mis
1: padres viven uh -huh. eh, De hecho, yo estuve peleado con, con mi padre en, en dos ocasiones por, por unos lapsos de tiempo muy, muy prolongados eh, nos, nos reconciliamos eh, al poco tiempo de, de, de que asumió Alberto Básicamente tuve una situación complicada, digamos, pero yo no estaba en Buenos Aires como para resolverlo. Digamos, mi hermana, que es un ángel, que es el ser más maravilloso del universo. La, el jefe. El jefe, sí, el jefe. Moisés. ¿Ella es menor que vos? Menor. Ah, no, eso es una cuestión cronológica. <risa> eh, solamente cronológica. Digamos, viste que Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar. Entonces Dios le manda a Aarón. Uh -huh. Bueno, digamos, yo soy Aarón yo digo o sea solamente soy el divulgador o sea, eh, digamos eh, la, la, la persona que tiene la grandeza es Cari sí. eh, y Karina no estuvo peleada con,
0: con, el, con su papá
1: no, no, esos eso es esos son temas míos esos son eh, depuraciones en el proceso de aprendizaje de un humano que se equivoca cuando te equivocas, digamos, o sea hay que tratar de, de componer la situación, entonces hubo un evento complicado y Cari, digamos, digamos por, por la cercanía conmigo, también, digamos, o sea, sufre ese shock y lo tenía que resolver y mis padres le dan contención. Por lo tanto, eso me pareció un acto muy noble por parte de ellos, o sea, aun cuando yo no les hablara. Y a pesar de haber sido no, muy... O sea, no solo con tu
0: ellos. padre, tu padre y tu madre.
1: Sí, en, el, en la segunda pelea... No sé, o sea, en la primera pelea solo me peleé con mi papá. En la segunda me peleé con mi papá y mi mamá. Eh, y ahí... Digo, a pesar ese, de... Ese gesto te reconcilió. Me pareció tan noble porque en el fondo, sí, es cierto que estaban eh, ayudando a mi hermana, pero en el fondo era para que mi hermana pudiera ayudarme a resolver un problema a mí. Uh -huh. Eso me pareció tan noble que... Me pareció que era momento de, de terminar con, con esa tontería de no hablarle a mis padres y, y ahí nos reconciliamos y eso también fue una, un tema no menor porque después al poco tiempo vino el problema de la pandemia. Y tanto mi papá como mi mamá... ¿Qué edad tienen? Mi papá tiene 78 y mi mamá 70. ¿Fueron vacunados eh, con las dos vacunas? Eh, no, solamente tienen la primera dosis. Y entonces ellos son, son grupo de riesgo y bueno, entonces básicamente mi hermana se ocupaba de los temas de mi mamá, yo me ocupaba de, de, de estar con mi papá, o sea, y en ese, en ese contexto también, digamos, o sea, como tuve que llevar a, a mis hijitos a, a, a la guardería porque eso también, yo, estaba por entrar en un programa de televisión y había una persona muy cercana al gobierno, me dice, mira se viene una cuarentena estricta. Entonces estábamos con Cara y dijeron llevemos a los chicos a la guardería porque, digamos, o sea va a ser muy complicado. Los chicos
0: son perros, gatos. Son mastines ingleses. Mastines ingleses.
1: Y, y bueno, entonces los lo llevamos a, a la guardería, después eso se extendió mucho. Vos ya ahí vivías solo. Cuando estuviste en pareja, ¿vivías en pareja? No, no, no viví nunca en pareja. Nunca viviste en pareja, nunca. siempre viviste solo. Siempre solo. Y, y ahí el tema es que cuando yo llevo a los chicos, ¿qué es lo que pasa? Al pasar tantos tiempo en, en la guardería, el problema es que perdieron el concepto de manada. Entonces tengo que empezar un proceso de intentar mudarme con la pandemia tampoco lo podía hacer. Así es que fue un momento en el cual yo pasé mucho tiempo con mis padres, sirvió mucho para recomponer los vínculos y además eh, tuve una productividad fenomenal. Dentro de las cosas eh, tuve participaciones en dos libros a nivel mundial, eh, publiqué Pandenomics, después se hizo en italiano un otro libro que se llama Viva la Libertad Carajo, o sea... Hicimos una película de Pandenomics, así que, que fue, fue todo una, una, un momento de, de, de mucho mirar hacia adentro, eh, de recomponer los vínculos y mucha productividad.
0: ¿Qué fue lo que te hizo pelear primero con tu papá y después con tu papá y tu mamá? ¿O te lo pongo, ¿Es algo que tuvo que ver con la, tu mirada ideológica, tu mirada económica o simplemente un tema personal?
1: No, circunstancias de la vida de, de ver las cosas de manera distintas y con algunos efectos colaterales que hicieron que me enoje.
0: ¿Y tus padres tiene una ideología distinta a la tuya? Sí,
1: a ver, no, no son tan liberales como yo.
0: Eh, Javier, ¿te psicoanalizaste, te psicoanalizás...?
1: ¿Crees Mira, en eso? Hubo una época que yo eh, sí iba al psicólogo, uh -huh. que falleció hace poco y que en paz descanse un, un ser maravilloso. ¿Cómo se llama? Marcos. ¿Y el apellido? Eh, no, nunca supe el apellido, siempre lo traté por el nombre. Y verdaderamente era una superestrella, una superestrella. Y, y era, era muy interesante. Yo ¿Cu ¿Cuándo murió Marcos? Y ahora, cosa de no más de seis meses. ¿O sea de COVID? No, no exploré, digamos, los temas por los cuales, digamos, o sea, pasó eso. Eh... ¿Qué
0: diría Marcos hoy al ver tu éxito electoral?
1: Bueno, de hecho, fue muy gratificante porque Andrea, su mujer, me llamó hace unos días para felicitarme. O sea, y, y la verdad es que... Fue un muy buen. Eh, él vino en un momento muy complicado para mí y me, me permitió abrir la cabeza para entender las, los temas de una mejor manera. Y aparte, era muy desafiante la, la situación, ¿no? porque yo iba y, y eso sí, hay algo que es bueno: cuando yo estoy hablando con vos, yo me escucho. Uh -huh. O sea. Entonces, el tipo de preguntas que él me hacía, me hacía dar cuenta de qué cosas no iban y cuáles sí. Y entonces, y ¿qué era lo que tenía que mejorar? Y una de las características que, que tenía Marcos es que, si no, si no mejorabas, a mí no me hagas perder el tiempo.
0: Y ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo terapia con él?
1: Y estuve por lo menos unos... Cuatro, cinco años seguro. ¿Y era una terapia
0: clásica, o una terapia alternativa? No sé
1: de otras terapias. Yo sé que iba, me ponía a hablar con él y... ¿Cuánto era, duraba la sesión? 45 minutos. Uh -huh. ¿Y tenías diván? No. No. Eh, y ahí en el en, en ese contexto... ¿Qué, ¿Qué edad tenía, Marcos? No, nunca le pregunté. o sea yo decir, no, Más o menos, te imaginas que era una persona de... ¿Ponele...? ¿De setenta y pico? Como mucho, como sesenta años. Ah, joven sí. Sí. Eh, y, y en ese, en ese contexto, que Evidentemente
0: su muerte tiene que haber sido por algo eh, quiero decir, no, no, natural. No lo sé. no, COVID... no, no,
1: no, no explores, digamos, sobre la sobre la situación. Porque en realidad. Eh, nosotros no teníamos su teléfono. O sea, entonces, eh, digamos, después de unos meses de que ocurrió. El evento, digamos, uno de los hijos se comunicó conmigo. y. ¿Vos me... seguías
0: haciendo terapia durante la pandemia? No. 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 O sea que dejaste de hacer terapia justo Ex con la pandemia. Exactamente
1: durante la pandemia. Y ahí lo, lo, que, lo que ocurrió, que esta me parecía la parte más interesante, no que yo hablaba con él y como yo me escucho a mí mismo cuando estoy hablando, entonces en ese contexto yo mismo me iba dando cuenta de los errores. Y empecé a, a también a aprender sobre mis propias Se trampas. Y te enseñó Sabine. a escucharte. Claro. No, igual yo tenía ese hábito, pero las preguntas que me hacían eran tan interesantes que me hacía ver mis errores. Y, y aparte, si vos no progresabas, te volaba. Entonces, ¿cuál es el punto? Hasta te sentías como obligado, por decirlo de alguna manera, eh, en el buen sentido lo digo, a mejorar a la, a la semana próxima.
0: Javier, ¿y él...? O sea, era una vez por semana. Se sí, por yo tarde. iba una vez por semana. Javier, y desde el punto de vista de tu perspectiva ideológica, esa, ¿esa experiencia de la terapia te ayudó en algún sentido, te modificó en algún sentido, te reforzó algo, te hizo cambiar algo?
1: No, yo ya, digamos, ahí ya había entrado en, en el ciclo liberal. Porque, dios, o sea, no es que siempre fui liberal en este sentido, o sea, en realidad, cuando vos estudiás la carrera de, de economía, independientemente que lo hagas en una institución de administración estatal o una privada, en realidad los contenidos lo que hacen es formar poskeinesianos uh -huh. con algunos tintes estructuralistas. Entonces, vos
0: ¿estudiaste en Buenos Aires? Yo
1: estudié en la Universidad de Belgrano. En la Universidad de Belgrano. Después hice mi primer maestría la hice en el IDES, o sea, en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social. Mi segunda maestría la hice en el, la Universidad Torcuato de Itela. Entonces, la, la primera formación que recibo, digamos, o sea, es poskeynesianismo, uh -huh. sí, y estructuralismo. O sea, después, cuando hago la primera maestría, digamos. Estudio solamente keynesianismo, las distintas vertientes del keynesianismo. Y después, cuando hago la maestría del DITELA, ahí eh, es una era un. al menos en aquel momento era más bien mainstream y era bastante ecléctica. Y, y después eh, austríaco me hice solo. Porque básicamente cuando viene la ¿Cuándo? crisis que, que en, el yo, en, el, en, el, en el tiempo austríaco me vuelvo solo en el año 2014.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo eh, fue?
1: ¿Una epifanía? ¿Cómo? No, esto es interesante porque digamos, yo tenía siempre una, una impronta de que me, me, me tiraba la cuestión más liberal. Uh -huh. ¿sí? eh, pero en realidad, digamos, dado el formato que recibís en, en, en la educación... Era más parecido a lo que se llama un ortodoxo. De hecho, cuando, cuando yo. Más cerca de la
0: Escuela de Chicago, para ponerlo la. la más cerca que, la Escuela de Chicago, hablaba, exactamente.
1: Antes. Entonces, pero igual, cuando yo hago la, la maestría de, del Ditela, en esa época estaba de moda los, la teoría de los ciclos reales. Yo me engancho mucho con la teoría de los ciclos reales y con todo lo que tenía que ver con la intertemporalidad. Entonces, en general, digamos, o sea. Esa, esa, esa parte de la economía miraba a los monetaristas casi como, bueno, nuestros hermanos bastardos. O sea, que no tenían toda la pureza que tenían que tener. Ahora, cuando llega la, 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 la crisis subprime, lo que yo empiezo a ver es que las recomendaciones de 2000, los economistas...
0: 2008, decís.
1: Claro, ahí las, las recomendaciones de los economistas empezaban a replicar los mismos errores que se habían cometido, ¿sí?, durante los fines de la década... de un reverdecer
0: 20. keynesiano.
1: Ahí lo que hago es, frente a esos errores que estoy viendo, vuelvo a la obra de Keynes y vuelvo a la obra de Friedman. Uh
0: -huh.
1: Y ahí empiezo un camino que era como que... Yo, ve, por ejemplo, veía el accionar de Bernanke. Me parecía impresionante cómo sí Bernanke había... ...internalizado esas lecciones, de, de, bueno de hecho Bernanke era la persona indicada... ...en el lugar indicado, en el momento indicado, eh, es muy interesante... cuando ...como en la les,
0: baña, salvando la distancia de ese momento...
1: ...vos sabés que es interesante porque Bernanke en el 2002 cuando Friedman... ...cumple 90 años, él hace un discurso en honor a Milton Friedman y justamente él cuenta que él no sabía que se iba a dedicar mientras que estaba haciendo su, eh, su, sus estudios eh, en economía, no sabía en qué especializarse, y que cuando lee el capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos, eh, The Great Contraction, o sea, uh -huh. la, la, contracción del, la gran contracción del 29 al 33, él decide dedicarse a los temas monetarios. Y una de las cosas que, que, le, que dice en ese discurso que también estaba Ana Schwartz, en realidad Ana Jacobson Schwartz, y le dice, ustedes, digamos, acertaron, entendieron de qué trataba la cuestión, 2002, dice, y como parte del Comité de la Reserva Federal, lo que sí les puedo asegurar es que si esto vuelve a suceder, no vamos a cometer los mismos errores. Y efectivamente lo cumplió y evitó que el mundo entrara en un desastre. Eso eso a mí... Entonces, eso ahí ya me hacía ruido con, 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 con lo que... Con o sea, la toda mastro... esa
0: polémica y todo ese debate eh, post-Liman Brades fue el que te fue acercando progresivamente a la escuela austríaca.
1: Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estoy frente a esa situación me siento muy frustrado con cómo iban planteando la situación los economistas digamos mainstream y entonces... Casi como que me, me canso, por decirlo de alguna manera, y digo, bueno, en el fondo, ¿cuál era el eje central de Adam Smith? En, el, en la investigación sobre la naturaleza y, la, y las causas de la riqueza de las naciones. El crecimiento económico. El eje central de Adam Smith es el crecimiento económico. Y en ese, en ese punto digo, bueno, me voy a dedicar a eso. Y me empiezo a especializar en crecimiento económico. cuanta cosa que andaba dando vuelta, me la leo toda. Además, era una matemática que me resultaba muy, muy amigable a mí. pues o sea, ya eras un treintañero largo. Sí, 37, Treinta y siete, algo por el estilo. Y sí, claro, exacto. Y cuando... Y habías
0: terminado tus dos posgrados. Yo sea, ya había terminado
1: los dos posgrados, sí. Y entonces, ahí me empiezo a, de a dedicar a, a los temas de crecimiento económico. Y... Y, y en todo ese proceso, eh, me, me encuentro que de vuelta tenía problemas entre la teoría económica y la evidencia empírica. Y eso, eh, eso fue demoledor. Conceptualmente era demoledor porque si, si yo te describo lo que pasó con el PBI per cápita en, entre el año cero y el año 2000, vos lo que vas a ver es que entre el año cero y el año 1800, el PBI per cápita casi no se mueve. Exacto. Solamente sube 40% en el siglo posterior al descubrimiento de América. Uh -huh. La tasa de crecimiento del producto per cápita era 0,02%, nada. Ahora, cuando vos entrás en el siglo XIX, el PBI per cápita salta un 66%, y ya después empieza un proceso de crecimiento fenomenal. sí, Entonces, donde el, el PBI per cápita se te multiplica por más de nueve veces. Eso, cuando vos mirás la serie del PBI per cápita, tiene la forma de lo que se llama el palo de hockey. ¿Sí? Algo que viene plano así Mael. y de repente pega un... Una... Puede ser,
0: Javier, que también el problema de la Argentina es el crecimiento. Sí, y que exacto. a lo mejor como una reminiscencia inconsciente... te impulsó lo de Lehman Brothers, pero que era tratar de encontrar la solución para la
1: Argentina. Bueno, puede ser que el orden espontáneo haya generado eso. Y vos fíjate esto, porque es, esto es lo que me hace detonar la cabeza. Si yo te estoy describiendo una función, porque yo ahí que tengo en el año 1810, el mundo llega a mil millones de seres humanos, sí, la población. Hoy tenemos 7.800 millones de seres humanos. Entonces, vos lo que ves que, es que está aumentando la población y la producción crece más que proporcionalmente. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de rendimientos crecientes. Uh -huh. Eso se llama, digamos, en la teoría microeconómica o la teoría neoclásica, si vos querés, no convexidades. Ahora es interesante porque las no convexidades son estructuras de mercado concentradas. Y si vos tenés estructuras de mercado concentradas, llámese, por ejemplo, un monopolio, bueno. ¿Qué te dice la teoría microeconómica? Que está mal. Que es malo. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que sea malo algo que generó este incremento fenomenal de productividad? Si yo cuando parto en el año 1800 tenía que el 95% de la población del planeta Tierra vivía con menos de un dólar diario. O sea, pobreza extrema. Cuando yo miro ese mismo indicador previo a la crisis... Ese número había caído a 5%, ¿no? A la pandemia estoy hablando. Entonces la pregunta no es... Entendí. vos decís que el monopolio no es malo. Exactamente. Uh -huh. Hay un error en la teoría neoclásica. De hecho, lo, 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 eh, eh, se acaba de hacer un compendio de artículos en honor a Alberto Venegas Lynch, hijo, uh -huh. y justamente yo lo que hago es rastrear cuando la economía neoclásica pierde el rumbo. Porque vos, en algún sentido, podrías decir que los austríacos podrían ser neoclásicos, en algún sentido. ¿En cuál? En que la, la economía neoclásica arranca con la superación de la teoría del valor-trabajo y cuando llega la teoría subjetiva del valor, o sea, Menger, en 1871, con los principios de, de, de economía política, crea, digamos, o sea, la teoría subjetiva del valor. Pero no es el solo, también está Valray y está Hebons. ¿Sí? Entonces, y en ese contexto, sí. después hay las consecuencias del uso de la matemática... Para
0: simplificárselo a, a los legos, lo que vos decís es que descubriste que hubo un punto eh, que entiendo tenía que ver con mediados del siglo XX o comienzo del siglo XX en el que se perdió ese rumbo Exactamente. Que, que tendría que ver con Keynes. Keynes o que tiene... podría ser el, el síntoma o el significante.
1: Keynes un, es un elemento, digamos, que distrajo a, a, la, a la teoría económica muchísimo y la llevó por muy mal camino y llevó a más de 40 años de discusiones inútiles. Y
0: entonces, ¿eso vos lo descubriste a partir de lo de Lehman Brothers y cuando empezaste a después estudiar de el crecimiento? Después, ¿Qué pasó que el crecimiento no siguió ese mismo palo de hockey? Sería no, la pregunta que vos te hacías.
1: No, a ver, el punto es el siguiente... La pregunta es, ¿por qué si para la teoría neoclásica el monopolio es malo, uh -huh. ¿sí? las no convexidades son malas, los rendimientos crecientes son malos, cómo puede ser que esto Lo, lo que se haya... consideran
0: los efectos secundarios del capitalismo, como un remedio Ponele. que es útil pero te hace mal al hígado.
1: Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué digamos, o sea, se considera que es malo si la pobreza extrema era del 95% y cayó? al 5% habiendo multiplicado por más de 8 veces la población. Entonces la pregunta era, ¿acá hay algo que anda mal? Y ahí yo me, me encuentro con un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama monopolio y competencia. Uh -huh. Ese artículo eh, forma parte de la, una de las obras más maravillosas que leí en mi vida, que se llama El hombre, la economía y el Estado que es un libro que tiene tres tomos y en, y en los dos primeros tomos lo que trata de hacer Rothbard es por hacer una apuesta al día de probablemente también uno de los libros más maravillosos de la historia del pensamiento económico que es la acción humana de Mises y está tratando de hacer una apuesta al día, por decirlo de alguna manera y ahí aparece el tomo uno, el tomo dos y cuando llega el tomo 3, que se llama Poder Mercado se vuelve anarcocapitalista. Cuando yo leo Monopolio y Competencia... Que dicho sea de paso, traducido por Alberto Venegas Lynch. El papá de Alberto Benegas Lynch, hijo. O sea, nuestro máximo prócer del liberalismo de toda la historia, uno de los máximos referentes del habla hispana. Y ahí lo que plantea Rothbard es que el monopolio no es malo. El primer punto sobre el cual tenés que ir es la definición de monopolio. La definición de monopolio la da Lord Coke. Y que de hecho, digamos, es sobre la que trabaja en algún sentido Adam Smith. Y es que monopolio se define como aquella situación donde el monarca decidía quién podía producir o no un determinado bien, y obviamente el que no cumplía, Diego le cortaba la cabeza, por decirlo de alguna
0: manera. Pues es que no era por el
1: resultado de una eficiencia, entonces o sea, era negativo, ahora res... es
0: por resultado de una eficiencia
1: claro, Era un resultado, digamos, de la acción violenta del Estado uh -huh. O sea, eso, digamos, era monopolio Cuando vos lo estudiás en la teoría neoclásica El monopolio tiene varios problemas conceptuales El primero que esos análisis que se hacen son de equilibrio parcial Y no solo que son de equilibrio parcial porque toman solo un mercado Sino que además son de un solo periodo Bueno, eso es un error garrafal Cuando vos... Explorás el libro de Hasley, la economía en una elección. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? El mal economista solamente mira un mercado hoy. El buen economista no mira solamente este mercado, sino que mira a todos los demás. Y no solo mira el presente, sino también que mira las consecuencias a futuros. Es decir, es entre hacer equilibrio parcial de un solo periodo o hacer equilibrio general intertemporal. En ese contexto, lo que te dice Rothbard, bueno, mire, puede haber sustitución. O sea, puede ser que vos, ok, no consumas eso, vas a consumir otra cosa y vas a sustituir. Y después es, es falso la, todas las consecuencias negativas que se dicen del monopolio. Te hago una pregunta, Jorge, suponete que hay 10 empresas produciendo celulares y hay una que encuentra y te hace el celular de mejor calidad o mejor precio. ¿Cuál vas a comprar? Ese. Bueno, las otras 9 empresas van a la quiebra. Ahora, ¿vos dirías que este tipo es malo? ¿O el no bien, te dio a vos un bien de mejor calidad o mejor precio? El
0: problema a posteriori es lo que se llama el abuso de posición dominante.
1: Pero eso también, digamos, es un recurso, digamos, que usan los intervencionistas, porque si abusa, tiene una posición dominante, ok, ¿qué pone? ¿Un precio más alto?
0: A posteriori, podría decir que esa ventaja bueno, que entra lo hizo otro. monopólico... Entonces entra otro. Si es que no, tiene ventajas... Entra que, otra empresa, entonces. Pero si tuviera el abuso de posición dominante, a lo mejor no puede entrar a otra empresa.
1: O ¿Se puede crear otro producto? ¿Cuál es el problema?
0: Bueno, la discusión es alrededor de la que supuestamente con un monopolio no se le puede competir.
1: Bueno, eso es falso. Y
0: esa es tu tesis.
1: Bueno, que se, de a, hecho, al
0: monopolio se le puede competir. Claro, que, de hecho. En realidad, entonces, no existe monopolio, es simplemente una situación de coyuntura. Exactamente. Desde tu perspectiva. Eh, le va a durar
1: Es O oh, podría durar mucho también. A ver, vos fíjate que la, la teoría neoclásica para enfrentar este problema. Quien mejor lo enfrenta, ¿quién es? William James Baumol, Cuando desarrolla la teoría de los mercados disputables. Con el argumento, ¿sí?, de una función de costos medios de fondo plano, donde en el fondo plano el costo marginal es siempre igual al costo medio, la cantidad de empresas va a estar determinada por el tamaño de planta y básicamente en relación a la demanda. Y eso significa que una vez que vos llegaste al fondo plano, como el costo medio es igual al costo marginal y la demanda va a cruzar ahí y la oferta va a estar ahí, el precio es igual al costo medio, igual al costo marginal y es la solución competitiva. Sí. Y eso vos podrías llegar a ese resultado aún cuando hubiera una sola empresa. Y si la demanda cortara detrás ¿sí? del nivel donde se alcanza el mínimo, la libre entrada y salida es lo que te asegura es que vas a cumplir la regla de Ramses, o lo que es la regla de segundo mejor que es básicamente vas a cumplir con la restricción financiera
0: entonces permíteme una cosa Javier déjame ir avanzando con el cuestionario para llegar a, a los temas económicos y poder primero conocerte <risa> para que las personas puedan eh, juzgar tus opiniones y función lo del
1: monopolio que quedan un montón de no, cosas per, per, más
0: pero no mucho mucho y te te, te te prometo profundizar tenemos una parte económica pero yo quería entender qué te había cambiado el psicoanálisis qué te había llevado a el pensamiento que vos hoy tenés, y después discutimos el pensamiento, pero quiere ir por orden de ver, bueno, ¿cómo llega este mi ley a ser quien es? Bueno. ¿no es me decís que el psicólogo que te ayudó a escucharte de otra manera con, con tus preguntas eh, no modificó eh, tu posición ideológica porque te duró cuatro años, terminó, habrá sido de 2015 a 2019, y vos me estás diciendo que tu orientación hacia la escuela austríaca ya es de 2008-2009. No,
1: es del 2014.
0: O de 2014, bueno, cerca entonces de la aparición del, del, del psicólogo. Sí, pero igual hay digamos... algo del tema personal que esa experiencia de cuatro años de escucharse de otra manera eh, haya hecho este mi ley diferente de ese de hace cinco años.
1: Sí, hay muchas cosas en las cuales he mejorado,
0: por ejemplo.
1: Y aunque no parezca en el trato personal,
0: o sea, vos tenías un carácter más explosivo antes.
1: Todavía mucho más explosivo, sí. Uh -huh.
0: ¿Y eso pudo haber tenido que ver también con la pelea con tus
1: padres? Mm, no, creo que tiene que ver con, con una forma de que canalizaba mal mi pasión. Mm. Me resultaba a veces complejo, algo que a mí me parecía extremadamente evidente, otros no lo, no lo, no lo internalizaran y eso me eso me alteraba. Pero,
0: A ver ah. si te interpreto. ¿Vos creías que había algo que descubrías que era verdadero y no podías comprender que otros no, no lo vieran si le presentabas las que para vos eran evidencias?
1: Exactamente. Pero aparte no es que era lo que yo veía. ¿Me entendés? O sea, no, vos lo no, que mirás... vos creías
0: que era verdadero. A ver,
1: vos mirás. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. Uh -huh. ¿Cómo no combatir la inflación? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el corolario del libro? Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y tomás las distintas pruebas empíricas y ¿qué encontrás? Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
0: A largo plazo siempre lo es.
1: Bueno, ok. Y entonces, ¿cómo podés comprender que haya gente que te venga y te diga es multicausal? En el corto plazo, ¿no? No, no, no,
0: no, 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 no. Vos si es decís que en el corto plazo también es monetario, siempre. vos
1: No, no lo que vos tenés que entender es cómo funciona la economía, pero no... A ver, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Perdóname cuando que te... vos aumentás la oferta por encima de la demanda, o aumentó la oferta, o que yo la demando pasaron las cosas al mismo tiempo, el poder adquisitivo del dinero cae, todos los precios, precios de expresión en unidades monetaria o, suben. O, o,
0: obviamente a largo plazo, cuando uno correlaciona inflación y emisión se percibe que es un fenómeno monetario, pero yo sonría porque yo quiero tratar de entender a Javier Milei persona, ¿no? Y vos me llevás siempre a ejemplos económicos. Entonces bueno, quería vos me decías que el psicólogo lo que te permitió ¿Te puedo, es te no puedo, ser tan explosivo como te puedo, antes.
1: Te puedo eh, lo que vos quieras. Eh, digamos para que no te sientas mal quieras. porque crees que no me puedes llevar. Eh, en mis ratos libres yo estudio. En realidad leo libros de economía aplicado a la vida diaria.
0: Sí. Te El, resulta terapéutico, es como. Es súper
1: divertido. ¿sí?
0: Eh, y, y lo puedo entender. Eh, pero a lo mejor lo que a vos te sirve para entender a los otros, a lo mejor a otros no le sirve para entenderte a vos. No, pero no, Déjame no, ayudar, tal, tal, tal ayudar como intérprete. <ríe> tal cual, tal cual, como, tal cual. Como, como intérprete para ir avanzando. Entonces... La aparición de esta persona con la terapia lo que te permitió es, aunque vos tengas las mismas convicciones férreas que tenías antes, poder expresarlas de una manera menos explosiva y poder entender a otros que piensen diferente sin llegar a situaciones que no sean de violencia oral.
1: No es que... A ver, yo no tengo problemas con que pienses diferente. Pero si ¿Qué te estamos... irritaba? Pero si... Estamos discutiendo sobre cuánto es 2 más 2, uh -huh. yo te voy a decir que es 4. Si vos me decís es 578.235, porque sos un maldito neoliberal...
0: ¿Te molestaba la falta de honradez intelectual en una discusión?
1: Eso es, es lo que me irritaba profundamente. Me irrita la mentira, me irrita la, la chicana berreta... Uh -huh me irrita justamente la deshonestidad intelectual. Es decir...
0: ¿Hacías algo para descargar eh, toda esa fuerza? Eh, ¿Algo físico? ¿Practicás eh, deporte? ¿Algo lúdico?
1: De vuelta... Eh, además
0: de leer libros de economía.
1: Claro. A ver, eh, lo que pasa es que yo jugaba al fútbol. Uh -huh. Llegué a estar en el plantel profesional de Chacarita en el año 1989. Uh -huh. Y y en el medio de la hiper dejé de jugar al fútbol. Para dedicarme a la
0: eras un adolescente, ¿no?
1: Claro, bueno, Diecinueve tenía 18 bebés. años. Exacto. Claro, yo soy de octubre, entonces en general paso casi todo el año.
0: Todavía no habías entrado a la facultad.
1: Estaba en la facultad. Estaba
0: recién el primer año de la facultad.
1: Exactamente. Y cuando... Te puedo contar ahí, sí, digamos, claro, claro. o sea, mira, yo digo que la, la economía, digamos, yo elegí la economía... O sea, la
0: hiper te sacó del fútbol.
1: Exactamente.
0: O sea, quizás el ejemplo más claro del fenómeno monetario en la época más importante de la historia de la Argentina.
1: A ver, No, sí. digo que
0: quizás eso también tiene que ver porque elegiste como foco de estudio esos temas.
1: Exactamente, tiene que, que ver con El crecimiento y, y lo inflación. monetario. Sí, de la inflación de, claro, de, cuales... de hecho, de hecho vos fijate que yo, yo soy experto uh -huh. en crecimiento económico con y sin dinero. Ese pasa por ahí. Ahora mira esto, porque yo digo, elegí ser economista por las razones equivocadas en el año 82, cuando tenía 11 años, en la crisis de la tablita cambiaria.
0: Ah, no, en el 89, ya decidiste ser economista en el 82. En
1: el 82
0: que eso era Martínez Dios cuando. Termina la... Termina Martínez Dios, viene Sigot. El que viene al dólar pierde. El creo que apuesta que al, dólar al dólar pierde.
1: pierde Sigot. La, 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 la frase de Sigot.
0: Y, y Después en ese... de la tablita de cinco años. Exactamente. De, de un equilibrio entre la inflación y el dólar. Sí, ponele.
1: Ponele. ponele. Buen, por lo sí, menos declamado. Declamado. Entonces, bueno, pero por lo menos no te mentían los precios. Uh -huh. en, ese, en ese contexto. Lo... Perdóname, o sea, Martínez Dios no era liberal. No, para nada. Nadie que haga déficit fiscal es liberal. Nadie que acumule deuda es liberal. ¿Sabes por qué? Porque la deuda es inmoral. Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, cuando vos acumulás deuda, la deuda es profundamente inmoral. ¿Por qué? Porque está la fiesta de hoy la está pagando bueno, quién? Okay. Las generaciones futuras. Tipos que ni siquiera votaron o que ni siquiera nacieron. O sea, es profundamente inmoral. Por eso no puede ser liberal. Entonces,
0: ahí te hiciste, dijiste, cuando sea grande quiero ser economista.
1: Sí, porque lo que veía es que ¿Y había... Y tu papá,
0: eh, vos le contaste esto a tu papá que, si entiendo bien, eh, era una persona, vos sos primera generación de universitario. Sí. Y tu papá se dedicaba...
1: Mi papá, digamos, eh, había arrancado trabajando de chofer de colectivo. Ah, eso eso, eso Después, es. Después... Digamos, cuando yo nací se compró el primer colectivo, cuando nació mi hermana el segundo, y así empezó a crecer hasta que... ¿Pensaste hizo... en algún
0: momento que el papá de Cristina también era chofer de colectivo, tenía un colectivo el segundo y el tercero como tu viejo? No,
1: no no lo puse en consideración. ¿Nunca,
0: nunca le prestaste atención a eso?
1: No. Eh, y, y en ese ¿Y tu contexto... viejo
0: cuando vos eras un chico le dijiste, papá, quiero ser economista cuando sea grande? Miró con sonrisa... ¿Qué ¿Le hubiera gustado a él? ¿Le gustaba eso? No, no,
1: no, no. Le pareció que, que era, un, era un disparate porque, digamos, o sea, consideraba que me iba a morir de hambre si trabajaba de economista. Ah. Que me iba a ser muy difícil. Él quería que el fueras trabajo. contador,
0: por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, pero te pagó la Universidad de Belgrano. La Universidad. Bueno, está
1: bien, Diego, pero vamos por partes. Entonces, él. Yo no sé la... si en,
0: en Belgrano, en la UBA, los primeros tres años es la misma carrera. En esa época, en la UA son separadas la, la de contador en, que la en, de economista. En la
1: UB, eh, los tres primeros años en ese, en ese momento eran iguales.
0: O sea que todavía le podías engañar a tu viejo diciéndole que a lo mejor eras contador. No, no,
1: pero no, no va conmigo eso. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es, elijo la carrera por las razones equivocadas, porque básicamente lo que, lo que yo veía es que había habido una fuerte redistribución del ingreso y que algunos que estaban bien pasaron a estar mal, algunos que estaban mal pasaron a estar mejor. Y dije, ah, bueno, y si el dinero me puede permitir conseguir un montón de cosas que me parecen interesantes, tienes que tener dinero. Y entonces dije, ah, bueno, entonces para, para generar dinero tengo que entender cómo funciona este despiole, entonces voy a ser economista. Ese fue mi razonamiento a los 11 años. Igual, como, como no, no, no tenía eh, consenso sobre Perdón, lo que el había elegido... ¿El
0: secundario que hiciste era comercial?
1: No. Nacional. Nacional. Entonces, cuando en ese contexto me, me preguntaban, o sea, tenía que tener una mejor respuesta digamos, a, a esa respuesta. Entonces, vos sabés que había notado algo muy interesante y era que yo lo que fui descubriendo de interactuar con, con esos adultos era que independientemente de lo que hicieran, e independientemente de lo bien que les iba, estaban todos disconformes con sus remuneraciones. A todos les parecía que no recibían lo que creían que merecían. Que habían sido robados por alguien. Todos se sentían que deberían ganar más de lo que ganaban. Uh -huh. Entonces, ahí, eso yo digo, y ese razonamiento lo hice a los 11 años. Dije. Lo que me doy cuenta es que independientemente de lo que hagas, siempre vas a, a sentirte disconforme con lo que ganas. Entonces,
0: Lacan decía, el deseo siempre es deseo otra cosa.
1: Y esa es la fuerza de la humanidad. Claro. Ahora, mira qué interesante. Entonces, ¿cuál fue el punto? Es, mira, no importa qué es lo que haga. Siempre me voy a sentir incómodo, mal con, con lo que me van a pagar. Entonces, me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Entonces, por lo menos, hago lo que me gusta y bueno, y sí voy, a, sí, voy a despotricar contra lo que me pagan. Sí, bueno, pero también si hiciera otra cosa, también lo haría. a tener salario moral, por lo menos. Entonces, de esa manera, por lo menos me siento mejor haciendo lo que estoy haciendo. Y así es que, digamos, esa fue mi, mi argumentación. Y a tu viejo
0: le dijiste que ibas a, cuando y... terminaste el secundario, que te ibas a anotar en la Universidad de Belgrano. Exactamente. ¿Vivías en la zona norte?
1: Eh, no, en esa época yo vivía en... en... Villa de Voto. Uh -huh. Y en ese, en ese, en ese contexto, cuando, cuando yo entro a la Universidad de Belgrano, de vuelta, me señala en, en, que... En,
0: en la década del 80,
1: para claro, poner un contexto. Claro, en, en 1989 mm. arranco a estudiar. Claro. En la, o sea, la, con, la hiper, con la hiper... Con la hiper. La yo, en ese momento, estaba en el plantel profesional de Chacarita, yo entrenaba seis horas por día. Y, y en ese contexto... Cuando yo planteo que voy a estudiar para economista, me vuelve a decir: Mira, te va a ir horrible, digamos, o sea, la vas a pasar mal, porque te vas a morir de hambre. Nadie vive de, ese, de esa profesión de, bueno. Y entonces le eh, dije que no me importaba, porque, y, y volví a replicar este argumento. Bueno, nada, y me puse a estudiar economía. Y yo me enamoré de la economía por las razones correctas. Esto es lo importante. Al menos desde mi punto de vista. Okay. Y dado que vos querés explorar mi cuestión humana, creo uh -huh. que puede servir. Yo la estaba acompañando a mi mamá al supermercado, en plena hiperinflación. Entrenaba seis horas por día. Y voy además a colegio, y, a y además a estudiaba en la universidad. En ese contexto, yo estudiaba que cuando los precios subían, la cantidad demandada bajaba. Yo la acompaño a mi mamá al supermercado... Estaba apoyado en el changuito así, porque lo, lo que iba era de... de, sí, de cargador. De carga. Sí, de bestia de carga, <risa> claro. Uh -huh. y, y en ese contexto, vos sabés que en esa época había unas chicas con delantal que pasaban con una suerte de, de pistola que uh -huh. etiquetaban. Y yo veía que pasaban las chicas remarcando los precios. Y la
0: gente trataba de ir delante de las chicas.
1: Y la gente... Sí, y si iban atrás también, digamos, se, se abalanzaban sobre la mercadería. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si los precios están subiendo y pareciera que la cantidad demandada sube. Es decir, entonces ahí dije, pará, o lo que estoy estudiando está mal o yo soy un tonto. Entonces la solución de dignidad, ¿qué implicó? Dejar de jugar al fútbol. Y estudiar más. Y me puse a estudiar muchísimo más. O sea, en lugar de... Estar seis horas entrenando, empecé a estudiar. Y estudiaba más allá de lo que me daban en la facultad, todo. O sea, iba y me, iba y me encerraba en la biblioteca del Banco Central. Y, y en ese contexto, yo escribo mi primer artículo académico a los 20 años, que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados, donde muy precariamente desarrollo un modelo de expectativas adaptativas, donde vos te podés cubrir ¿sí? del efecto de la inflación estoqueando eso te da como resultado una curva de oferta invertida, entonces los sucesivos aumentos del déficit fiscal financiados con emisión monetaria que te desplazan la demanda hacia arriba te daba un equilibrio donde te subían los precios y se te contraía el nivel de actividad a los 20 años. Y en ese contexto, además, como la curva de oferta te queda más empinada que la de demanda, el equilibrio no solo que era único, sino que además era estable. O sea, el equilibrio existía, era único y era estable. Y te permitía explicar situaciones donde vos tenías una hiper, se te iban los precios a las nubes y además te caía el nivel de actividad.
0: Y ese primer paper, ¿lo publicaste? ¿Lo tenés escrito? ¿Lo volviste a mirar en, en, con los pasos de los años?
1: Lo, lo presenté, digamos, en la universidad, la universidad. y... Y tendría que buscarlo con, con 20 años.
0: O con 20 sea, años. No era una tesis, era un, en, una, en una de las materias. En, en una de las
1: materias que tenía que ver cuestiones de epistemología, escribí un paper.
0: Cuando te recibiste y después hiciste dos posgrados, y con esa curiosidad eh, por tratar de calmar eh, todo aquello que no te cerraba, ¿no te llevó en algún momento a pensar.? que tenías que dedicarte a la docencia, a ser profesor.
1: Yo empecé a dar clases a los 20 años. Muy bien. ¿Dónde? Ahí mismo en la En la Universidad UB. de Belgrano. Uh -huh. eh, empecé a... a, a primero le daba clases a mis compañeros. Uh -huh. Y obviamente les cobraba. Uh -huh. O sea... Eh, ¿Y qué les daba clases? De microeconomía. Entonces después empecé a ser ayudante de microeconomía. Y es muy interesante porque cuando entré a hacer la, la maestría en el IDES, tuve... Profesores maravillosos, maravillosos. Eh,
0: Terminaste la carrera de grado e inmediatamente comenzaste el posgrado. Sí, postgrado. hice el
1: primer posgrado. Después el otro me tomé unos años. ¿Tu viejo te bancaba? Eh, no, los posgrados... Ya, 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 la, ¿Ya laburabas vos? Sí, yo ya trabajaba. Y, ¿Y seguías
0: viviendo con tu viejo? Sí. ¿En qué momento te fuiste a vivir solo?
1: A los 27, 28 años. Uh
0: -huh. O sea, ya... Habiendo hecho el segundo posgrado.
1: Cuando estaba haciendo el segundo posgrado. ¿Y laburabas? Y trabajaba, qué? por ejemplo, trabajaba mucho como consultor y después eh, me fui a, a Estados ah. Unidos a perfeccionar mi inglés y después volví y entré a trabajar en HFC. Uh -huh. Que en realidad era James Capel, que era la casa de bolsa y en ese proceso... Eh, HSBC, se compra el Banco Roberts y empieza toda una mutación que después pasa a decir HSBC Banco Roberts, después pasa a ser HSBC Argentina y después... ¿Cómo es te HSBC? considerás
0: vos mismo eh, haciendo plata?
1: Para otros, un genio. ¿Y para vos mismo, no? No, un desastre. pero es porque yo Pero es que el eje central en mi vida... Pasa por, por ser feliz. Y una de las grandes trampas es que a veces la felicidad no necesariamente la, la derivás de cosas que. Eh... O sea,
0: perdóname, para vos la felicidad es eh, el, el fin del ser humano. Es el fin último, siempre. Y o sea, es sos más. Es No, no, y pero. En ese eh... sentido.
1: Y... No, no, pero aparte, mira,
0: la felicidad es más importante que la libertad.
1: ...van de la mano, no podés ser feliz sin ser libre. No podés ser feliz sin pero ser la...
0: libre. Pero es una causa secundaria, la principal es la felicidad.
1: La felicidad es el motor, digamos, o sea, la libertad es el contexto. A ver, es más, vos sabés que... O sea, voy a precisar, la libertad
0: es para ser feliz, pero lo importante es ser feliz... Obviamente. Si alguien, por ejemplo, pudiera ser feliz no siendo libre, no en puede no serlo. Podemos decir que es un oxímoron.
1: No, claro, es una contradicción en tus, sus términos, exacto, uh -huh. porque, digamos, o sea, si no puedes elegir, ¿cómo vas a ser feliz?
0: Ahora, vos ¿viste que hay toda una escuela filosófica eh, que podríamos decir, plantear los estoicos, eh, las culturas orientales, eh, que la felicidad se logra a través de un proceso de libertad que es no desear, si los otros, no, los otros, ¿cómo te condiciona un poder? ¿Te condiciona afectándote A ver, tus deseos? Y si vos no deseas, sos libre porque sos libre de deseo.
1: No, bueno, esas son, digamos, o sea, hipótesis bastante. Oh, los estoicos, nada. Bueno, no, 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 no Séneca, no, no adhiero. A ver, mira, si que Yo te cuento, digamos, cómo.
0: Pero desde, desde ese momento vos tenías la felicidad como objetivo básico. Sí, dijiste, quiero estudiar economía porque me, porque vas, me hace feliz. Exacto. Y, y lo que me hace feliz es le, lo más importante. Claro,
1: entonces yo, por ejemplo, puedo dejar de hacer trabajos en los cuales me pagan un montón de plata para hacer cosas que no gano plata. Si no le preguntás al jefe, y vas a decir, el jefe se enoja con esto. O sea,
0: vos <risas> haces algunas cosas que son lucrativas
1: para poderte el gusto de hacer otras que no son lucrativas. Ese es el, ese es el eje central. Okay. Es decir, es un medio para financiar lo que, a vos te gusta. Lo que yo quiero hacer. Mira, una de las cosas más maravillosas que me pasó de ser especialista en crecimiento fue tener que estudiar mucho optimización dinámica, programación dinámica. Y vos para resolver un, un ejercicio de, de optimización dinámica, vos necesitas imponer sobre, el, sobre el, el ejercicio algo que se llama condición de transversalidad. Que es cómo terminás el, pro, el, el, el ejercicio, porque si no, no lo podés resolver. Hay varias formas de resolver un ejercicio. Por ejemplo, cuando vos estudias una carrera, para que te den el título, tenés que cubrir ¿qué? una determinada cantidad de créditos. de créditos. Entonces, es como que tuvieras una cosa así, podés saber más, pero no menos que esto. Vos podrías tener una restricción de cuánto tiempo podés estar en un lugar. Entonces, tenés una restricción vertical. Y después puedes tener alguna combinación de las dos, que varían en el tiempo, con ni, nivel o, o tiempo. Ahora, eso, yo terminé de, de internalizar plenamente las condiciones de transversalidad con un capítulo de Los Simpsons. A ver. Va Homero con Marsh. Se, digamos, habían logrado dejar a los chicos en otro lado, creo, no me acuerdo bien cómo era, pero. Y van a un lugar. Y a Homero se le ocurre comer el pez globo, que es un pez absolutamente venenoso y que tiene que ser cortado por un especialista para que... El veneno no se no, no mantenga. Claro, exactamente. Y sucede que el cocinero estaba teniendo un romance en el auto con una señorita y estaba el aprendiz. Entonces le dicen, no, bueno, no pida pez globo. Y Homero, basta que le digan que no, entonces quería pez globo. Entonces, el aprendiz hace el pez globo y tiene la sensación de que se equivoca. Entonces, le, le informan a Homero que se va a morir. Esto es interesante porque si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Esto es muy importante la pregunta. Porque si fuera el último día de tu vida, ¿vos qué harías?
0: Que eso es lo que pasaba en el caso de... Ese capítulo de Homero de los Simpsons. Exactamente. Entonces, Él hace qué va a ser hace último día. Un
1: listado de 10 cosas
0: y en el fondo, digamos, va... Se convierte en una persona mejor.
1: Mira, es interesante porque en el fondo, vos, si sabes que mañana no hay nada, decís, bueno, ok, ¿a qué te vas a dedicar? Ya no importa las consecuencias intertemporales de, de, de. Concretamente,
0: yo no vi si lo hacía un poco mejor a. Homero se ponía Homero, más trascendente
1: Homero, se, no, Homero eh, se dedicó a hacer las cosas que le gustaba. Uh -huh. entonces si vos me preguntás a mí ¿qué cosas haría yo si fuera mi último día? Uh -huh. estaría con mi hermana uh -huh. con el jefe con el jefe estaría con mis hijitos uh -huh. con Conan, con Murray, Milton, Robert y Lucas uh -huh. y si me queda un rato además trataría de leer economía de divulgación ¿Leíste...? Dame un segundo. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Acabas de ir a cuáles son las cosas que te hacen bien. Si yo pudiera, estaría todo el tiempo con mi hermana, con mis hijitos y leyendo. Sería el hombre más feliz del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién paga las cuentas? Entonces tengo que empezar a ceder algunas cosas ¿Para qué? Para poder financiar lo que a mí me gusta hacer. Obviamente que si fuera el último día de mi vida y si tengo los ahorros pertinentes, no tengo problema. Ahora, si no los tengo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar los ingresos para poder financiar esas tres cosas que a mí me gusta hacer. Y eso lo que hace es ordenar toda tu vida en un sendero que hace que vos todo lo acomodes para disfrutar de lo que más te gusta. ¿Y sabes lo que descubrís con eso, Jorge? Que te volvés una persona feliz. Y como sos feliz, no sos resentido. Y la pasás bárbaro. Eh,
0: algo parecido a lo de Homero es lo que escribió Heidegger con El ser para la muerte. No sé si leíste Ser y tiempo de Heidegger. No. Pero eh, por lo que me contás, yo te lo voy a regalar. A ah, hacer. bueno, Heidegger. Gracias. Estamos concluyendo la primera hora del de maratónico reportaje eh, a Javier Milei, que terminó teniendo tres horas. Eh, o sea que va a tener dos capítulos más. Muchas gracias.
1: Perfil Podcast.